0: 编辑谈书，带您读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频编辑谈书。我是尖端出版的编辑陈昭燕，让我为您挑选值得阅读的好书，让您只花不到半个小时的时间就能聆听一本好书，了解书里的精华。我这一次要和您分享的是《翼的翅膀》。为什么想要推荐这本书呢？是因为这本书提出了一个长久以来台湾人最常陷入的亲子教育问题陷阱：如果父母是为你好，那么父母的爱就是没有瑕疵的吗？嗯，吴小乐老师呢，在他的作品《你的孩子不是你的孩子》里面呢，也提到了这一点，也就是父母常常使用“我是为你好”这件事情，作为他们把。孩子选择的理由，比如说送孩子去补习、才艺，或者是限制他打游戏、看电脑的时间，那这些选择最终导致的结果真的是好的吗？这本书是由日本作家招比奈阿斯卡写的，那他曾经登上日本亚马逊排行榜的冠军。当时在日本出版的时候呢，其实引起了很巨大的回响，有许多节目来访问作者，然后也提出了是否父母对孩子成绩的追求是陷入了所谓教育虐待的程度。这个故事的书名呢叫做《翼的翅膀》，那它在日文里面呢是前后两个翼，中间一个 no， 紫巴沙 no 巴沙。翼然后这两个“翼”的意思呢，隐喻着小翼的名字，还有翅膀的意思。每个小孩子都拥有自己的翅膀，在他羽翼未封的时候，父母为他做的选择，是会折断他的翅膀，还是会让他展翅高飞呢？这个是每个家长都需要细想的。那这本书。的写作由来呢，是作者本身就是两个孩子的母亲，然后他的两个孩子大概在间隔三年间吧，分别都经历过了考私中的考试，所以他其实是花了很长的时间在陪伴自己的小孩，然后并且用相关的经历，然后写出了这本书。其实里面有很多的烦恼呢，都是他本人的烦恼。所以在书出版之后呢，他也接受了非常多的媒体，然后或者是亲子杂志，甚至是补习班的访问，然后去回答里面那些家长还有小朋友的问题。那对他而言呢，最重要的就是沟通，并且要仔细的思考说，补习或者是升学的目的到底是为了什么。而且千万要以小朋友的心智为重要，不能一味的为了追求成绩而去牺牲其他，否则很可能会造成意想不到的后果。这本书的女主角名叫袁佳，她是小学二年级小孩小艺的妈妈。那书中总共分为三个章节，分别是第一章八岁，第二章十岁，第三章十二岁，也就是从八岁开始，小易开始上呃决定上补习班，一直到他真正要考国中的这段时间的故事。那么如呃，如果我们自己的小孩呢，在小学的时候打算要考私立的知名国中，大概会在。什么时候让他开始补习呢？我觉得一般的家长可能觉得说，在小学五年级甚至四年级去做这件事情就已经很早了。但是在实际的私校竞争行列里面呢，多的是从小学一二年级就开始准备的。故事的一开头呢，是从小艺八岁的时候经由补习班的考试，然后已经在考试的会场了。那它是一个名叫全国统一学历测验的东西，也就是类似像那个呃联考一样，是有固定的题目，然后吸引大家去考试。这是补习班办的，所有日本想要考私校的小学生呢，都会去考这个考试，然后来了解自己的程度到底在哪里。那一开始呢，原家只是在电视上看到了这个补习班的广告。然后他觉得我的小孩平常在学校功课就蛮好的。当初他在幼儿园的时候呢，也曾经被人家推荐去考过私立小学的考试，然后也取得了很好的成绩。只是后来因为私立小学都太远了，所以他们最后读了公立小学。那他的成绩一直都保持的很好。袁家一开始只是因为好奇，然后想要知道说自己的儿子在佼佼者中的排名是否也很好，于是她让自己的儿子去考了这样子的一个考试。那她的丈夫呢，真治那时候是做着驻外的工作，所以家里的教育其实就是由袁家一间挑起。那她本来跟丈夫是在公司认识的。后面因为生了小艺呢，她就辞职了，在家里。也因此呢，这个故事还点出了一些女性的困境，比如说丈夫住外之后，家里的教育由妈妈一个人挑起，那所有的责任以及选择，其实也都落在了妈妈的肩上。因为人家没有在工作之后呢，她的生活重心就完全以儿子为主了。然后在这个情况之下，他也渴望得到其他同才还有妈妈朋友们的关心。于是，如果儿子的表现很好，原家能得到的关心以及赞许也会更多。那这也是故事后半段埋入一个导火线的所在。小易去参加了这个全国统一学历测验。那取得了一个相当不错的成绩，但是补习班的老师呢跟他说：“嗯，以小艺这样子的资质呢，将来要靠自己考上有名的私中，可能还是会有一点困难。”那在这里要请各位听众去想一下考私中这件事情，或许也有某一些嗯、呃、家长听众现在也是正在考虑说要不要让自己的小孩去读私立学校。但是呢，考思中这件事情究竟是为了什么呢？故事里面的主角呢，到后面是走歪了。他一开始想的呢，其实是想要知道说小孩的程度，并且他认为跟许多聪明有能力的小孩在一起是可以刺激小艺的。思中的师资呢也比较好，同学的组成还有家长的组成也比较好。故事中有提到说，当地的公立国中呢，有一些小混混，然后也有霸凌事件，然后附近邻居的素质也不是很高。原家是这样子说服自己的，他想要让儿子进入更好的学校，然后可以得到更好的结果。所以在做这个选择之后，所应该要考虑到的，应该是他所带来的结果。是否会满足你前面的选择？但是，呃，现在的教育制度呢，很可能让大家都忘了这点，不是把目光放在数年之后的未来，而是放在现在一时之间是否追求好的成绩这件事情上。一开始的小艺呢，是一个有很多朋友、功课也很好，然后性格也很开朗的小男生。然后他的人生就是因为考了这个全国统一学历测验而改变了。考完之后呢，他就开始了漫长的补习生涯。然后妈妈也付出了非常的多，会陪他一起做功课，然后为他制定读书计划，然后两个人一起检讨。甚至后面因为补习费用的庞大，妈妈从原本的家庭主妇呢，变成要出去打工来支付小易额外的补习费用。那到故事的中段呢，小易从原本的佼佼者，慢慢的成绩往下滑了。一般的学校已经是有阶级制度的。可是补习班的阶级制度呢，更加的残忍。他将学生完全靠成绩来分段，然后分成了十几个班级。那小易呢，曾经考入补习班的全国前五十名这样子的超高分，并且得到了补习班的呃优渥的奖赏，然后大家一起去东京的大饭店，然后吃大餐。妈妈在那个场合也是，就是见识到了非常多的华丽的景象，心想：原来我的儿子这么厉害，他竟然带我来了这样子的地方，参加了这样子的参会。然后，如果在补习班考的非常非常好，将来考上了前几志愿的话，甚至还有可能拿到补习班赞助者的奖学金，然后出国去留学。这些都带给袁家一个很梦幻的想象，就是我的儿子这么聪明，既然他把我一次带来了这个地方，将来我一定还可以再来这边的。可是没想到呢，考试其实是会越来越难的，因为当小朋友的年纪越大，他的年级往上升，就会有越来越多的家长开始进入说。时间差不多了，我是不是应该要让我的小孩开始补习？然后将来是不是应该让他去念私中的这个想法当中，所以小易越大，他的同学打算考私中的其实也越多。那这样子想的家长呢，是全日本的家长哦，或者也可以说是全台湾的家长，大家都是在小朋友慢慢长大的时候呢，越来越意识到哦，开始会有竞争这件事情了。然后，于是在补习班扩班的同时呢，小艺的成绩也开始往下掉。班上当然是有非常非常聪明、从来成绩都没有往下掉过的学生，小艺则是需要努力才能维持住一定成绩的学生。但即使这样子呢，在这个升学补习班里面学习的学生，在其他人的眼中都是非常厉害的优等生了。可是袁家不这样子想，因为他的所有朋友都知道，他的儿子曾经考入全国前五十名这么厉害的成绩，而如今他很难去跟他们说，我的儿子成绩往下掉了，更不要提那些朋友之中，他们也有许多人的小孩打算要考私中，其实他们跟小艺是可能只差一两个学年的竞争者，或就是同届的竞争者。而后面呢，爸爸真治结束了驻外的工作回国了。当他回国之后呢，这个冲突就更加的升级。原家本身是从乡下长大的小孩，在他的成长过程当中是没有补习这回事的，更不要提是从小学就要开始补习。但爸爸是东京土生土长的。他就是那个从小就开始补习，然后开始考私立中学的那种模范生等级。所以，当爸爸发现小易的成绩呢开始往下掉的时候，他不免开始觉得很焦急，也很震怒。那他的手段也就更加的升级。原家还可以控制自己的脾气，爸爸完全不行。当小易的成绩，往下掉的时候呢，爸爸非常生气的，直接把他的呃电视游乐器丢到浴缸里去淹掉，就讲说你成绩都已经掉下来了，你还要继续玩电动，你怎么有时间还玩电动呢？还不赶快去读书？甚至后面呢，要升级成差不多动手动脚的程度。而小易为了讨好父母呢，除了把用功的时间更长，然后连自己本来很喜欢的娱乐也舍弃了，一有空就会关在房间里面念书，然后对妈妈的态度也开始不耐烦起来，觉得妈妈呃光是进进出出的帮他送点心这样子的行动呢，都打扰到了他。但是故事一开头的小艺呢，是一个交了很多朋友。很阳光开朗，并且喜欢游泳的小男孩，可是中间呢，他为了要在补习班的分段考试中取得好成绩呢，甚至会向学校请假，然后在家里温习补习班的重点，以及在补习班的考试中取得好成绩。这在我们看来，当然是本末倒置的选择。那故事的最大转折点呢，是当小易的成绩下滑到一个程度，父母对他还有他对父母的不耐烦呢，其实都升高到了一个极点的时候呢，小易开始作弊。他明知道作弊是会被抓到的，而且呢，补习班的老师也发现了这件事情并通知家长，但他还是要作弊。为什么呢？因为在他把成绩单。拿给父母的那瞬间呢，他得到了父母开心的笑脸。他们会称赞他说：“哎呀，这次考的很好啊！”爸爸妈妈陪你念书是有价值的。那么在故事的最开头呢，小易第一次去参加那个全国统一学历测验之前，补习班向家长们开了一个说明会。那补习班的老师向家长们说：“我要请各位家长做一件事情。”也就是等一下呢，在考完试之后，请所有的家长都不要问你的小朋友你考的怎么样。为什么呢？因为一旦让小孩子把父母的奖赏跟自己的成绩挂钩的话，他就会做出可怕的行动。在那个时候呢，人家谨记了这句话，所以当。星期天，小易花了一整天去参加补习班的考试，之后出来的瞬间呢，袁家抑制住自己想要问他成绩的激动心情，只问他说：“哎、欸，你今天辛苦了。”然而，这个心情呢，他到后面却忘记了。到了后段，小易差不多五年级开始作弊的时候呢，然后整个冲突已经升得非常高。父母都已经知道他作弊了，然而后面他竟然接二连三的作弊。当爸妈发现这件事情的时候呢，真的是气疯了，然后开始摔东西，变成了肢体上的冲突。所以后面当小易再一次考砸的时候呢，他选择了离家出走。整个晚上小易都没有回家。原家在那个时候呢，忽然有一个非常强烈的预感，就是。我的儿子，他现在要跳楼了。其实他已经在整个家庭的冲突之中呢，感受到了自己的小孩受不了这样子的压力。他也知道现在所有的情况都非常的痛苦，所以他真的是向上天祈求说：“拜托，可以让我找回我的儿子。”然而呢，在发现自己的小孩确实平安无事啊，躲在便利商店，然后后面找到的瞬间。他心里面居然又想着，太好了，我的儿子没有去自杀。可是，在几个月就要考试了，他为什么不能够再忍耐一下呢？我知道这个很痛苦，但是我们只要再忍耐过这几个月的痛苦就好了。就是这样子的想法呢，让原家自己惊醒。现在放弃还不算太晚，因为在逼迫小孩呢。小孩可能真的就去死了，到那时候他可没有什么再忍耐几个月这种事情。他现在就是因为已经一刻也忍耐不了了，才要做出这样子的选择。所以当袁家告诉朋友们说我的小孩不考私中的时候，他是怀着极大的痛苦，因为前面小易已经补习了四年，然后也花了非常多的金钱。而且所有的朋友呢，都称赞袁家非常会教育孩子。这是身为家庭主妇的袁家极少数被人肯定的时刻。因为家庭主妇的困境在于，她没有收入，她只照顾家里，而照顾家里这件事情呢，就是很难被量化。可是小孩的成绩很好，然后他是模范生，他有很好的表现，这件事情。是很容易被看见的，袁家因此成为了朋友们羡慕的对象。他的孩子小易呢，也是别人口中的别人家的孩子。所以，当袁家告诉朋友们说他准备不让小易考四中的时候呢，他是边哭边讲，就是非常的痛苦。我竟然要放弃这件事情了。其实，一方面呢，他是觉得既痛苦。又丢脸，为什么呢？因为他的孩子从此以后就跟别的孩子一样了，不再是别人羡慕的对象。他的孩子要变成一个平凡人。可是呢，我觉得这里很有趣的是袁家朋友的反应。他的朋友们呢，很平淡又觉得有点傻眼的说：“哈，就这样。”我们的小孩早就不考私中了，或者是我们的小孩本来就是决定要念公立国中啊？你这样子是在看不起我们吗？就是这个事件呢，其实并不是由成绩来决定的。他的朋友们呢也提出说，诶、欸，公立国中优点就是学费很便宜啊，然后在呃小朋友都住在附近啊，是很容易可以交到朋友的环境，而且。还有很多的补助，对家庭而言，支出的负担不是这么大。然后袁家那时候才发现说，他是否真的是把成绩这件事情看得太重要？但他为什么无法放手的原因呢？就是因为沉没成本，他前面已经付出了四年的时光，然后还有金钱，在这个时候说要放弃呢，真的是非常的痛苦。可是他。已经看出了儿子的变化。小易从本来一开始那个青春阳光的小男孩呢，变成了现在整天都关在房间里念书，然后会跟父母发怒，甚至上升到肢体冲突，一个忧郁的小孩。当时学校曾经就是想说毕业班最后一届的运动会，他们选了小易要去参加比赛，但小易呢，居然跟体育委员提出说：“哈，可是这样子会耽误到我念书的时间，我不想要去参加，因为还要放学之后留下来练习。”但其实小易在小的时候，他是很喜欢运动的。显见他为了要求得好成绩这件事情呢，他放弃了他原本喜欢的东西，甚至那些东西对他而言再也不重要。也就是故事一开头那个补习班老师强调的。当小朋友发现自己被称赞的来源呢是跟好成绩挂钩的时候，他就会做出可怕的事情。所以小易就放弃了自己原本的兴趣，到后面甚至为了追求成绩呢，可能会去辱骂妈妈，然后甚至跟爸爸出手打架，然后也放弃跟朋友相处。那么。这是袁家一开始希望小易去上私中的理由吗？肯定不是，他绝对不是只是为了让儿子拥有好的成绩，而是因为私中可以带给他更广阔的见识，在里面的同学呢，他也觉得可以带给儿子更好的刺激，而且他们的师资也比较好，校舍也比较好，甚至制服都比较漂亮。他们想的呢，应该就是。就读好学校之后，可以给他带来更好的未来，却没有发现说这个我是为你好的选择呢？有可能其实是揠苗助长，在他还没有开始羽翼丰满的时候呢，就先把他的翅膀给折断。总结来说，这本书适合推荐给父母，或者是、呃、考虑要生小孩的夫妻，还有师长，甚至是现在正在学习的学生本身。以前有一句很有名的广告词，叫做“不要让孩子输在起跑线上”。这点当然是出于善意，但是呢，当所有人都把起跑线往前挪的时候，这个起跑线呢，其实就等于没有挪动，只是让大家白白的受苦。提前准备这件事情呢，究竟是揠苗助长，还是未雨绸缪呢？这个是可以讨论的，但是要注意，小孩也是一个个人，他拥有自己的生活。当父母在为他做决定的时候，务必要记得这一点。如果一味的追求更好的未来，或许会收获的只是扭曲的现在。那么，希望这本书可以带给你关于一些教育问题的思考。如果你是为人父母的听众呢？那这本书就是你的必看之选。我是尖端出版的编辑陈昭燕，祝福你能跳脱他人的眼光，找到自己的热爱。希望下次还有机会为您说书。编辑谭书，谢谢您的收听，我们下次见。